0: Gloria a Dios. Dios les bendiga. Yo voy a ir anotando aquí el título para aventajar es El título de hoy es identificando falsos y verdaderos ministros. Estaremos dividiendo esta, este estudio en dos partes, así que esta es o sería la parte parte 1 y nuestro texto base es segunda de Corintios Capítulo 11, versículos 1 al 11. Identificando falsos y verdaderos ministros, primera parte. ¿ya? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en, en este pasaje. Si ya lo tiene, puede decir amén para ver quién ya lo tiene. Amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 11. Si usted se fija, en muchas Biblias, este todavía sigue siendo parte del tema que se inició en el capítulo 10. Algunas ya eh, indican aquí un tema, pero es igual, ¿verdad? Al final de cuentas parte de lo que ya empezó en el capítulo 10, la defensa eh, de Pablo eh, o de su ministerio. Y, y vamos a considerar estos textos, leamos, dice la palabra de Dios ojalá me toleraseis un poco la locura o de, la lo, o de locura, Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, dice aquí, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os, he, os lo hemos, perdón, demostrado. Pequé yo humillándome a mí para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Vamos orando, eh, pidiendo al Señor eh, bajarle poquito al global. Vamos orando, dando gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos hable a través de estos pasajes. Tan importante este tema y que vale la pena tomar tiempo. Gracias Dios, honramos tu presencia en esta tarde. Señor, te alabamos, reconocemos Dios que no hay nada más importante, toda luz que pueda estar o aparentar en el hombre, Señor, se debe desvanecer, porque el único que mereces gloria eres tú, Señor. A ti damos gloria. Señor, y en esta tarde pedimos, sea tu Palabra, ministrando, Señor, lo más, lo más profundo de nuestro corazón. Señor, Tú sabes la necesidad, Dios, el, eh, si hay alguna carga, alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, toda cosa que estorba, que eh, trae descontento, incomodidad a mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús se va. Y este tiempo, Señor, lo dedicamos al estudio de tu preciosa palabra. Dios háblanos, necesitamos de ti Señor, necesitamos de tu instrucción. Señor gracias por mi hermano mi hermana que con corazón dispuesto hoy han estado acá. Bendícelos y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado algunas partes o partes de una Defensa, ¿verdad? Lo hemos Así empezamos, Pablo inicia una defensa, ¿verdad? Y, y veíamos al principio, ¿verdad? Que Pablo se dirige a ellos de una manera, digamos, ordenada, ¿verdad? Si, si vemos cómo lleva el tema del capítulo 10 hasta el 11 y pues va a seguir en el 12, pero ¿cómo lleva los temas de una manera tan eh, ordenada? que en su primer defensa él no, no utiliza argumentos humanos o busca defenderse con sus pensamientos o sus ideas, ¿no? Se acuerda que él decía por la mansedumbre y la ternura de Cristo, ¿verdad? aclama a, a los eh, atributos eh, preciosos, perfectos de Jesús. ¿Sí? Entonces después eh, se acuerdan que hablamos hace dos semanas de una especie de paréntesis que él dice las armas de nuestra milicia, ¿Verdad? él hace ver estamos en una lucha, ¿sí? ¿Verdad? estamos en una lucha entonces él habla de qué tipo de armas disponemos como cristianos, como ministros de Dios, ¿verdad? él está defendiendo su ministerio y está hablando eh, mi lucha no es contra ustedes, personas, ¿verdad? es contra todo principado, potestad que está gobernando y que está eh, afligiendo al pueblo, entonces contra eso es nuestra lucha habla ahí de las armas la naturaleza de nuestra lucha ya acabándose el capítulo 10 hablamos también de que hechos ¿verdad? y aclaraciones ¿se acuerda? De eso fue la semana pasada, ¿verdad? hablamos de los sí y los nos ¿verdad? ¿se acuerda de eso? ¿quién se acuerda de algún sí? Sí que. No, 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 no. sí esperamos que su fe crezca. ¿Qué más? Si sí nos gloriamos en Cristo. Si sí anunciamos el evangelio más allá. ¿Qué más? tres o okay, qué? Muy bien. Así es, fíjese, si se fija en todo, hay una atribución de gloria al Señor Jesucristo. ¿sí? Y, y si vamos a servir, pues siempre tiene el propósito de edificar. ¿sí? Entonces, eh, ahora mmm, el capítulo 11, Pablo empieza a entrar más, vamos a decirlo, en el meollo del asunto o la razón por la cual él se defiende o, o presenta esta defensa que empezamos desde el capítulo 10. Ya vamos a empezar a ver más detalles del por qué. Hasta ahorita entre líneas se ve, pero ya aquí si usted ve nuestro título mismo, tiene ahí falsos, ¿verdad? Pablo va a empezar a hablar cómo son estos falsos. ¿sí? Y en lo que resta, al menos yo pensaría a partir de hoy y otros dos o tres estudios más, vamos a hablar mucho, mucho de esto. Entonces vamos a estar meditando y un tema importante. Los corintios, acuérdense, tenían un problema acá. Estaban empezando a escuchar falsos ministros, falsos profetas, falsos eh, apóstoles y por lo tanto este tipo de ideas en la iglesia atenta. Atenta o afecta la integridad, eh, afecta la pureza, la santidad de la iglesia. Es por eso que cuando hay este tipo de cosas en la iglesia, hay que identificarlas pronto y cortarlas. ¿sí? ¿verdad? Porque no debemos permitir eso. Por eso es importante que sepamos, ¿verdad? por eso es estos estudios. Que usted conozca, identifique cuando alguien viene, su manera de hablar, su manera de proceder. Usted va a saber, este es un falso, una falsa. ¿sí? Entonces, qué importante que lo sepamos y pidamos al Espíritu Santo nos guíe en este tipo de situaciones, porque aquí Pablo en su corazón, eh, lo hemos dicho, si hay una carta que expresa el corazón de Pablo, o cartas, son las cartas a los corintios, pero ahí vemos su corazón, cómo él amaba a esta gente tanto, que pues sí, a veces había como un padre, un hijo, disciplina, ¿verdad? pero también un abrazo, y, y amor a estos eh, hermanos en Corinto, Pablo se sentía, Responsable ante Cristo y créame usted y yo somos responsables delante del Señor, en su mayoría cada uno de nosotros acá servimos aquí en la iglesia de diferentes maneras, eh, somos responsables de, de la iglesia que el Señor ha puesto en nuestras manos, eh, yo le he dicho no estoy yo solo, no pastoreo yo solo, eh, habemos un grupo de hermanos, hermanas que estamos sirviendo al Señor de diferentes maneras, Nadie más, nadie menos, ¿verdad? todos servimos igual. ¿sí? Entonces es importante que entendamos y conozcamos esto. En los siguientes estudios vamos a ver o profundizar los, o las características de los falsos, así también como de los verdaderos. ¿sí? Y también porque es importante estar atentos. Y cuando lo veamos, ser prontos. Eh, tenemos, acuérdense, una responsabilidad y sobre todo si ya usted está en un, eh, un ministerio. Eh, nuestra palabra, nuestras acciones, nuestro testimonio, lo que usted y yo hacemos, influye. Créame, influye. ¿Verdad? Directa o indirectamente. ¿Verdad? A veces eh, podría decir es que yo hago mínima cosa, pero el hecho de que usted esté sirviendo ya influye. Usted es testimonio, a usted le están viendo ahí al frente, eh, hablando, ministrando. Entonces usted tiene... Un testimonio que guardar y que ser cuidadoso. ¿sí? Entonces daremos cuenta al Señor, cómo es que usted y yo estamos ministrando. Eh, si lo que estamos haciendo edifica, gloria al Señor. Y si no está edificando, pues hay que arreglar eso. ¿sí? Eh, porque Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Sí amén? Sí. Pablo nos va a dar aquí eh, buenos, muy buenos ejemplos, de hecho. Y, y lecciones prácticas para que usted y yo seamos fieles. En el ministerio, en el llamado que Él nos ha dado. ¿sí? Y que seamos usted y yo verdaderos eh, ministros de Cristo. ¿sí? Eh, algo muy importante, y, y lo enseñábamos hace algunos eh, meses, eh, esto lo aplicamos en el contexto de la familia, pero es importante también en el ministerio. Enseñemos, hermanos, temor de Dios. ¿ya? Que, que lejos de de enseñarle otra cosa, usted les enseña esto, temor de Dios. Si usted a un hijo le enseña temor de Dios, créame, ese niño, esa niña va a crecer en temor de Dios, que significa honra, respeto eh, a Dios, fidelidad a Dios. ¿verdad? Porque a veces eh, los niños nos tienen temor a nosotros, o le tienen temor al pastor, no debe ser así hermanos, sepa que pues, el pastor está ahí, pero un día no va a estar, pero Dios siempre va a estar. Papá, mamá no siempre van a estar con nosotros, pero Dios siempre va a estar. Entonces eso habremos de enseñar, ¿verdad? Las hermanas que están enseñando en las clases, enseñen temor de Dios. ¿verdad? Enseñarles a estos niños, mira, papá, mamá no te ven, pero quien siempre te va a ver es Dios. ¿sí? Entonces de Él no nos podemos esconder. ¿sí? Entonces por eso es importante, si vamos con falsas intenciones, con doble intención, pues... Dios lo está viendo, ¿sí? Entonces, gloria a Dios porque tenemos la palabra y la palabra nos enseña. Vamos adelante, yo quisiera que anotemos el, el primer subtema de esta tarde y es una preocupación legítima. Póngale ahí, número uno, una preocupación ups, legítima. los versículos 1 al 2. ¿sí? Ahí Pablo introduce. Si usted se fija, a veces es sencillo identificar partes. ¿verdad? Los eh, hombres que tradujeron la Biblia, en los mayorías o en la mayoría de casos, hicieron una labor excepcional al definir párrafos. Eh, aún los capítulos son útiles, verán que a veces pues aquí es un ejemplo, ¿verdad? Hay continuidad y partieron capítulo 10 y 11, ¿verdad? Pero eh, los párrafos ayudan mucho, entonces es bueno, sí, es bueno y Dios bendiga a estos hombres y mujeres diligentes en ello. Hace ratito les platico un poco, estaba escuchando, venía manejando y, y pues en el camino hay mucho tiempo para oír, ¿verdad? Entonces me pongo a ir prédica, me pongo a ir estudios y tanta cosa. Pero una de las cosas que estaba oyendo algo muy bonito y es su ministerio que está llevando Biblias a África, Biblias de estudio. No recuerdo bien el... Es Rosemary eh, o Rosa María y su apellido, eh, el ministerio. Fue una mujer junto con su esposo que ministraron muchos años allá en África y siguen ministrando, pero ahora la manera es llevando Biblias, ¿verdad? Biblias de estudio en particular. ¿Por qué? Eh, porque allá es muy difícil que adquieran para empezar una Biblia como la de usted. Y la mía, ¿verdad? una Biblia normalita, sin, sin notas. Una Biblia de estudio, pues mucho más difícil. ¿verdad? Entonces este ministerio está apoyando y, y qué hermoso, fíjese, este, este deseo. Se veía ahí en la entrevista que estaban haciéndole a la hermana, esa preocupación, ¿verdad? como lo pongo acá, legítima, de que ella ve la necesidad de una buena instrucción. Pero hoy en día, por ejemplo, allá en África, nuestros hermanos, hermanas, no pueden acudir a un seminario bíblico eh, como lo hay, pues aquí en México apenas va, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay muchos eh, seminarios bíblicos de tres, cuatro años. Muchos de ellos no pueden llevar a una instrucción de teología pues, eh, profunda, ¿no? Pero en la gracia de Dios aprenden la palabra con lo poco o mucho que tienen y enseñan. ¿verdad? Entonces, ellos vieron esa necesidad y este ministerio está apoyando. ¿Sí? entonces es una biblia de estudio, cuando usted compra esta biblia pues está apoyando también a ese ministerio, con la ayuda de Dios pronto quisiera que la compremos acá para tenerla, le voy a decir es cara, si sí, es cara, cuesta más de mil pesos, pero es muy muy buena, se llama la biblia de estudio de la reforma, ¿Sí? entonces muy completa, entonces eh, y este ministerio lo está llevando ya, muy bonito, ¿Sí? Entonces son preocupaciones, pero vamos a ver cuál era la preocupación legítima de Pablo. Vamos a ver, dice ahí empieza, hay una, un signo de admiración, dice ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dice sí, tolerenme. Hay una preocupación en Pablo para con Dios y se ve reflejada en sus escritos, sus actos mismos. Para muchas personas en su tiempo, o a un gente que no conoce de Cristo, nos ve o ve a los verdaderos ministros como locos, ¿verdad? insensatos, pues no van como la corriente, van en contra. Por eso Pablo era juzgado loco muchas veces. Hay un texto si quiere me acompaña, lo vimos hace ya más de un año Pero 1 Corintios 1.18 Lo leímos creo la semana pasada o antepasada eh, Corintios 1.18, vamos a leerlo rápidamente Dice, porque la palabra de la cruz, escuche, es locura A los que se pierden, pero a los que se salvan Esto es a quién A nosotros, a nosotros es poder Poder de Dios, vean lo que usted y yo hablamos La palabra de Dios es poder para el mundo es locura porque no lo entiende. Pero usted y yo que hemos venido, nuestros ojos abiertos a la verdad, es poderoso. ¿sí? Eh, capítulo 4, 10 eh, de Primera de Corintios. Adelantito, ve ahí. Nosotros, escuche, somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, perdón, vosotros honorables, más nosotros Despreciados. ¿verdad? Vemos aquí Pablo. No importaba para él que le dijeran loco, que le dijeran despreciable. En una versión dice: eh, soportenme o, o tolérenme mis tonterías. <risas> Esta, usa, usa otras palabras, ¿verdad? pero es lo mismo. ¿verdad? Para muchos es una tontería, ¿verdad? De preocuparse tanto. Ay, ¿qué te preocupas? Tú déjalo así, ¿eh? no pasa nada. Sí pasa. Y hay que tener cuidado. ¿Sí? muchos padres así lo han hecho gloria a Dios, volvemos para muchos le decía es este, decir no pasa nada es un pequeño juego o no, no afecta muchos lo han dicho y hoy en día o lo dijeron hace 10, 15 años y hoy tienen jóvenes en la cárcel por ejemplo, ¿verdad? tienen jóvenes perdidos, jóvenes que tristemente no llevan una vida en santidad cuando sus padres son siervos o están ministrando en uno u otro lugar. Entonces, ¿Cuán importante es esto de poner atención? Aunque para muchos parezca una locura, la manera en cómo Pablo introduce aquí su, su discurso, esta siguiente parte del discurso, es un deseo. Él le dice, ojalá me tolerarán. Y al final, si ustedes se fijan, pues dice, como que les pide, o dice, tengo el deseo de que me toleren, ojalá me toleraran, pero dice al final, sí, tolerenme, ¿verdad? entonces, eh, eh, sí o sí. ¿verdad? Eh, yo voy a seguir con lo mismo, con la misma preocupación, porque es algo importante. Hemos dicho que el corazón del apóstol Pablo, pues está aquí. En cada una de estas palabras, estas expresiones, esa admiración, habla de un corazón entregado, apasionado. Él desea que, con estas palabras, que sus oyentes, de alguna manera, permitan o toleren su exageración. Porque un día se darán cuenta que no era exageración. De hecho, les exige, ¿verdad?, con el propósito de resaltar el peligro inminente en que se encuentran y que deben poner atención especial, ¿verdad? Hermanos, para esto hemos sido llamados, ¿verdad?, eh, justamente ayer ayer miércoles estuve en Autlán y allá predicaba el pastor sobre que fuimos llamados escuche esto, lo había oído usted fuimos llamados para sufrir a decir, cómo es posible eso, romanos, corintios dice llamados a ser santos, pero también usted y yo fuimos llamados a sufrir, quiere verlo, primera de Pedro primera de Pedro 2 19 al 21, sufrir por Cristo, ¿verdad? porque muchas veces eh, hablaba el hermano ayer, sufrimos porque hemos pecado, ¿no? la paga del pecado es muerte, hay consecuencias, sufrimos por descuidos, sufrimos también, escuche esto, por pecados de nuestros antepasados, ¿verdad? la maldad de los padres ¿verdad? tiene repercusiones hasta la tercera y cuarta generación, entonces nuestros tatarabuelos hicieron algo allá, que quizá usted o yo seguimos eh, batallando. Y por eso es importante cortar con todo aquello que hubo en el pasado. Para que a partir de usted y en adelante, bendición. ¿sí? Entonces fuimos llamados. Y en este contexto de Pablo acá, pues fuimos llamados también a muchas veces sufrir de, de esto, que nos juzguen locos. Entonces vamos a leerlo para que usted vea. 1 Pedro 2, 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, escuche esto: esto es ciertamente, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuche esto: pues para esto. Fuiste llamados está hablando del sufrimiento para esto fuimos llamados ¿por qué? porque Cristo nos puso el ejemplo porque Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo escuche, para que sigamos o sigáis sus pisadas entonces no se extrañe de esto de que de repente nos van a ver así, nos van a decir no lo van a invitar a las fiestas pues mejor, ¿verdad? Porque así pasa. Dice, no, es que él, pues no, él, él no es muy santo, ¿verdad? O no sé, bueno, usan palabras más fuertes, ¿verdad? Pero, pero mejor, hermanos, ¿verdad? En Pablo había un celo, un celo especial, ¿verdad? ve ahí, dice, porque en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios. No se trata de ese celo que es pecado. Verá, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 20, nos habla de los celos, ¿verdad? que son pecados. El celo del cual habla Pablo no es ese celo. Hay un celo, como Pablo bien lo describe, y es un celo de Dios. ¿Cómo es este celo? Éxodo 25, éxodo 25. Para ver el celo de Dios, si proviene de Dios, vamos viendo de qué se trata. Eh, éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, <coughs> celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Escuche esto, fíjese, hasta la tercera y cuarta generación, lo que hablábamos hace rato. Entonces, pero dice ahí, Dios fuerte, celoso, y está hablando de qué, no inclinarnos, no honrar a dioses ajenos. ¿verdad? a semejanza de hombre, ¿verdad? o de cualquier otra cosa aquí en la tierra. Y dice Dios fuerte, celoso. Cuando habla aquí de un celo, el celo de Dios nos habla de que Él no comparte su gloria con nadie más. ¿no? Solo la gloria a Él. Entonces este celo que tenía Pablo lo vamos a ver definido en el próximo enunciado. Ve al resto del texto, capítulo 2 dice Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Una virgen pura, perdón. Pura para Cristo. Entonces fíjese, el celo de Pablo era esto: que él estaba preparando esa iglesia o había ganado, pongámoslo así, esa iglesia para Cristo. Y el celo de este hombre era tal grado de que él tenía o se sentía con esta responsabilidad cuidadosa de presentar a esta iglesia santa, pura, solo para Cristo, ¿verdad? solo para Dios. Eso es claro y, y, y debemos tener ese corazón, ese celo hermanos, porque la enseñanza que usted y yo damos, la manera en cómo hacemos iglesia, sea con este mismo celo ¿verdad? que Pablo nos enseña acá. Un celo de que esta iglesia, centro de fiángulo, sea una iglesia que agrada a Dios. ¿verdad? Una iglesia que busca cada vez ser más y más esa iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga por la cual Cristo viene. ¿Sí? Entonces, el texto de Éxodo que leíamos hace rato, nos habla mucho del carácter de Dios y lo que Él espera de aquellos, aquellas que decimos obedecer su palabra. Eh, no podemos estar eh, sirviendo, adorando, honrando a, a Dios y a Satanás. Por ahí Mateo, Mateo 6.24 nos habla de que no podemos... Servir a dos señores, ahí habla de las riquezas, ¿verdad? no podemos servir a las riquezas y al Señor, no podemos. Hay un texto más que yo quisiera, veamos ahí en Isaías 42.8, Isaías 42.8, escuche, este texto ya lo decía hace rato, dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, esculturas. Dios es claro y ese es el celo de Dios. Ese es, podemos llamarlo un celo santo, ¿eh? un celo en el cual consiste solo Dios, merece la alabanza, la gloria. ¿sí? Pablo aquí en este texto entonces tiene una preocupación legítima, esta iglesia se está desviando, está empezando a escuchar, esta iglesia, la integridad de esta iglesia está en peligro, al estar permitiendo escuchar o permitir a esta gente entrar en la iglesia, pues hay peligro. Si bien, fíjese, una de las cosas que usted y yo habíamos platicado hace un poco, esta ciudad, Corinto, era una iglesia, una iglesia pero una ciudad de muchas culturas, eh, mucho conocimiento, gente elocuente de diferentes regiones. Si bien estas personas hablan de manera muy astuta, astuta y así son los falsos, vienen de manera muy astuta con palabras tan elocuentes, tan convincentes, que buscan persuadir, ¿verdad? su actitud pues los va a delatar. ¿verdad? Entonces por eso es importante que usted y yo estemos bien atentos hermanos, porque el enemigo va a tomar, ventaja de todo eh, lo que hay eh, argumentos eh, filosofías eh, aún ciencias para pues querer convencer hay un texto quiero ver ahí eh, capítulo 10 estamos ahí en 2 de corintios versículo 7 pablo les dice así miráis las cosas según la apariencia lo veíamos la semana pasada si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esto es clave. verdad. Pablo siente esta responsabilidad y él dice, ¿saben qué? Ustedes están empezando a escuchar esto. Y ellos dicen, verdad, quizá decían, eh, viendo este contexto, seguramente lo estaban diciendo, ellos dicen ser de Cristo pero dicen que nosotros no somos, entonces ¿cómo cómo es esto? ¿verdad? Entonces nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Y si alguien más viene con nosotros y nos dice yo soy de Cristo, ok, Vamos viendo el fruto, ¿verdad? vamos escuchando cómo habla, qué dice, refleja que es de Cristo, sí, sí lo es, entonces gloria a Dios, Bienvenido también somos de Cristo, pero si alguien, usted fíjese, muchos cómo llegan, desde que llegan, yo soy de Cristo y nadie más, entonces ya desde ahí dice pues, esta persona no viene bien, el hermano Rogelio hace mucha mención de este tipo de personas que llegan, él dice que en una ocasión llegó un evangelista aquí a la iglesia, dice hermano Rogelio al inicio del tiempo aquí en la iglesia que estuvo el hermano Rogelio, Dice hermano Rogelio, yo tengo este ministerio de, de evangelista. Entonces cuando guste me puede invitar y pues organizamos una campaña y pues eh, ganar almas, ¿no? Un evangelista. Ah, ok. Y le da su, su tarjeta. Y el hermano Rogelio, si él tenía y, y nos enseñó esta, esta pregunta tan simple, le preguntó, hermano, pero, eh, ¿quién es, curiosidad, ¿quién es tu pastor? No, hermano, mi pastor es Cristo, el Señor Jesús, mi pastor. Okay, pero, ¿Pero vas a alguna iglesia? No, no, hermano, yo, mi pastor Jesús. Okay. Sí, ¿verdad? eso lo tenemos claro, el Señor Jesús es el pastor de pastores, pero es necesario, ¿verdad? por eso está la iglesia, Cristo mismo puso la iglesia. ¿verdad? Entonces, para que recibamos esa, digamos, hay mucha gente que está en contra de esta palabra, pero en su contexto sí está bien decir cobertura. Cobertura, porque una iglesia, ¿qué, ¿qué es cobertura, si lo pensamos? ¿verdad? ¿Qué es cobertura? ¿Qué entiende usted? Que cubre, que cubre a que, que un área, ¿verdad? Que protege algo, ¿verdad? Entonces, que, que está en el cuidado, está al pendiente de, ¿no? Entonces, eso es necesario para todos. Entonces, este esta persona así fue. No asistía a ninguna iglesia, se decía ser evangelista, aun cuando el evangelista pues está yendo a diferentes lugares, siempre vuelve eh, a casa, ¿verdad? Porque en esa casa oran por él, él recibe instrucción y sigue adelante, ¿sí? Entonces, bueno, hermano Rogelio al final lo que dijo, hizo con esta tarjeta, le escribió atrás: nunca invites a esta persona. <ríe> Vean esa tarjetita, yo creo más bien la tiró, vea Pero eh, fue algo que que él, él usó ¿verdad? En, en su ministerio y pues no lo enseñó, ¿verdad? yo lo he hecho algunas veces y sí pasa, ¿verdad? gente que llega así, no sabe ni cómo se llama el pastor y empiezan a inventar nombres o, o no me acuerdo, es que ya hace mucho y pues un montón de excusas. Entonces vea, así vienen los falsos. ¿sí? Entonces, qué importante que usted y yo sepamos, usted y yo, que somos de Cristo primero, ¿sí? Somos de Cristo. Y aquel que dice, viene y dice ser de Cristo, pues va a ser igual que usted y yo. Eh, no en el ministerio quizá, pero en ese sentir, ese amor a Jesucristo, ese, ese deseo de ser parte, de servir, ¿sí? Y, y no de egoísmo, de decir yo solo soy, ¿sí? Entonces Pablo aquí se acuerda, en la semana pasada, Pablo al ser el primero que llegó allá a Corinto en versículo 14, el capítulo 10, Pablo siente esta, esta legítima preocupación. ¿Ya? Él desea, dice, presentar esta iglesia bien preparada, guardada de toda corrupción, dice ahí, virgen, pura, sin mancha. Eh, en, en Efesios, Pablo también cuando escribe a los Efesios, él describe cómo es esta iglesia Esposa, eh, Jesús, esposo. ¿Se acuerda? Creo que recordará este texto si, si estuvieron mis hermanos o hermanas que estuvieron en el estudio de matrimonios. Efesios 5, si no estuvo, pues véalo con nosotros. Efesios 5, 25 al 27. ¿Cómo es esta relación entre esposo y, y, y la esposa? Efesios 5, 25. No. Ah, sí, sí, es, yo estaba viendo Gálatas, no. Dije, no tengo 25, pero sí hay. Efesios 5, 25 al 27, sí es ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahí pone el ejemplo de Jesús. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, escuche, santificarla, haciéndola, o habiéndola, perdón, purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, escuche, santa y sin mancha. Entonces vea esto. Pablo está hablando, una ahí en Efesios, una serie de temas. Entre ellos habló de los dones de los ministerios. Entonces Cristo... Puso la misma iglesia para que a sí mismo se edificara de tal manera que llegue a ser esa iglesia que él se está, como dice ahí, ¿no? eh, presentándose a sí mismo. ¿verdad? Una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Eh, eh, por eso es bonito y, y es interesante ver todo el contexto, cómo Pablo va llevando, ¿verdad? cómo esa iglesia a sí mismo se está edificando, esos dones del Espíritu Santo promesa del Señor Jesús, ¿verdad? de tal manera que esa iglesia esté siendo formada para que llegue a ser esa esposa que él, o por la cual él viene. ¿sí? Entonces, esta es una responsabilidad o una preocupación legítima, ¿verdad? preparar una iglesia así. El ministro verdadero reconoce su labor en la iglesia, escucha esto, el ministro verdadero, y busca que la iglesia tenga claro su rol como esposa de Cristo y al mismo tiempo le va a exhortar a guardarse, guardarse pura. ¿verdad? De contaminaciones externas, ¿verdad? pero también internas. ¿verdad? ¿Cuántas personas, dice ahí en 1 Juan 2.19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? ¿sí? Entonces sí, ¿verdad? lo hemos eh, dicho anteriormente, la cizaña muchas veces va a crecer junto con el trigo. Sí, entonces tenemos que tener cuidado. Aquí vemos entonces la importancia de que Jesús eh, instruyó a sus discípulos y de manera insistente no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les equiparía con dones, con ministerios, ¿verdad? De tal manera que pudieran ellos a sí mismos edificarse, vemos ahí en Efesios, llegar a ser esa esposa preciosa, pura, limpia, sin mancha, y también para identificar a los falsos. ¿sí? Entonces, vamos adelante. ¿Vamos bien? ¿No se confundió más? Oh, ¿No? Seguro. Número dos, vamos adelante el mensaje de los falsos. Nuestro título dice identificando, verdad entonces hay que estudiar un poquito al respecto. Número dos, el mensaje de los falsos ministros. Ya vimos la preocupación legítima de Pablo y ahora vamos un poco a ver ¿Cómo vienen estas personas? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su mensaje? Yo aquí voy a leerle o vamos a listar eh, por lo menos cinco cosas sobre el mensaje. Entonces vaya anotando. Primera cosa, vamos al versículo 3, veamos juntos. Donde estamos, 11.3. Dice ahí la palabra del Señor, pero temo que como la serpiente con su astucio engaño con su astucia, perdón, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces yo puse aquí, número uno, ¿cómo, cómo va a ser o cómo es eh, el mensaje de los falsos? Yo le puse así, astucia engañosa, ¿sale?, Astucia engañosa. ¿Verdad? Pablo pres eh, presenta aquí una buena y especial y exacta similitud en, en cuanto a lo que es el mensaje de los falsos. ¿Verdad? Así como la serpiente fue astuta. ¿Se acuerda de esa serpiente? Génesis capítulo 3, al inicio de su Biblia. Génesis 3. Génesis 3, versículos 1 al 5, vamos a ver, porque Pablo usa esta, este ejemplo de la serpiente, entonces es interesante ver, ve ahí, cómo es que vino la serpiente, medite y ponga especial atención, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales, astucia del campo, ¿verdad? todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual digo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces ve a la serpiente, astuta con engaño, dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea el engaño que está introduciendo ahí. La serpiente vino con una artimaña peculiar de los falsos. Vienen cuestionando la palabra de Dios e incitando a la duda. Usted ve aquí cómo vino, cuestionando, ¿a poco Dios dijo esto? Cuestionando la orden, la palabra de Dios. Y después incitando a la duda, desafiando lo que Dios dice. Así vienen los falsos. Vienen con una nueva revelación. Es que Dios me ha revelado y tanta cosa. ¿verdad? Dios no va a revelar algo nuevo que no se confirme con la palabra. ¿verdad? Si Dios revela algo, Dios sigue hablando definitivamente por sueños visiones, de muchas maneras Dios sigue hablando pero lo va a confirmar con su misma palabra ¿sí? entonces es importante esto que lo entendamos, entonces estas personas eh, van a aparentar astucia inteligencia, sabiduría, elocuencia y todo conocimiento humano pero por detrás hay engaño hermanos necesitamos estar alertas Necesitamos estar alertas hermanos y cuidar nuestro corazón y como dice ahí la palabra yo quiero leerle este texto, usted lo conoce espero de memoria Efesios 6.11 ¿Qué dice vestidos de toda la armadura de Dios ¿verdad? para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo ¿verdad? es importante porque van a venir astutamente con engaño ¿verdad? Y necesitamos estar atentos ¿sí? Entonces así es el mensaje Astucia engañosa ¿sí? Número dos, vamos adelante Otra característica del mensaje es que Este mensaje es desleal Desleal O vamos a también ponerle o oh, infiel Infiel a quién, A Cristo si usted se fija, le voy a poner aquí los versículos es 3a y aquí es 3b. La segunda parte de nuestro texto, ahí en el capítulo versículo 3, perdón, de segunda parte nos dice: eh, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La preocupación de Pablo era que esto sucediera, que los sentidos de los hermanos en Corinto o sus emociones fueran movidas De tal manera que los extraviara Y que cayeran en deslealtad Infidelidad a Cristo Pablo temía que su sinceridad Fuera corrompida De modo que dejaran el camino del Señor Por seguir estas Ideologías Engañosas Filosofías corrientes Entonces por eso hermanos La importancia de estar Alertas la astucia de los falsos Escuche esto La astucia de los falsos nos va a llevar A ser desleales a Dios Fue lo que sucedió con Adán y Eva ¿Qué le dijo la serpiente ahí en capítulo 3 de Génesis? Ya lo leíamos, 3 y 4 ¿Ah? Dice, no vas a morir Al contrario, vas a ser como Dios Vas a entender todo Tus ojos van a ser abiertos ¿Qué hacen estos? Te ponen en contra de Cristo ¿Verdad? una ocasión una, una, una iglesia, unos hermanos le dijeron al hermano, a un pastor oye hermano, nosotros somos tan ya avanzados, hemos tenido un nivel de revelación tan sobresaliente que ya no ocupamos la Biblia, imagínense <ríe> Uy, ya están más perdidos que, que nada como que no va a ocupar la Biblia si la palabra de Dios cada día nos enseña ¿Verdad? es vida, es viva eterna entonces como iglesia de Cristo debemos siempre buscar ser leales, fieles a Cristo Guardando nuestra mente, nuestro corazón de todo engaño Siguiendo, escucha esto, el ejemplo ¿verdad? El ejemplo de Cristo Jesús El ejemplo de aquellos también que por su testimonio, su carácter son como Cristo o son leales a Cristo si alguien viene a nosotros, si usted se da cuenta que él está eh, no reconociendo la grandeza, la deidad de Cristo, ¿verdad? esa persona no es digna ni de escucharlos. ¿verdad? Eh, tenemos por ejemplo esta secta de los testigos de Jehová, ellos no reconocen a Cristo como Dios. ¿Y cuántos hermanos cristianos dan oído a esas pláticas? Oiga, venimos a platicar, queremos conversar sobre las escrituras. Y el, ah, sí, mire, vienen hablando en la Biblia y hasta le reciben los materiales y luego se los dan a los niños. Y, qué tremendo, hermanos. Tengamos cuidado, o sea, ellos son desleales a Cristo, no reconocen a Cristo como lo que es. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, qué importante es esto, hermano, que identifiquemos a los falsos. En Filipenses, hay un texto que yo quisiera que veamos rápido, Filipenses capítulo 4... Filipenses 4.1, Filipenses, no está enojado, no, bueno, Filipenses 4.1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, escucha esto, firmes en el Señor, amados, si algo Pablo animaba, firmes hermanos, estén firmes, permanezcan, amados, con palabras de cariño, pero hermanos, échenle gana, no se me desanime, no se me desvíe, atentos, fieles, firmes. Vamos a leer los versículos 8 y 9 también de Filipenses 4. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto vamos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna... Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Escuche esto. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto es ser. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces sí, es bueno seguir ejemplos, pero buenos ejemplos. ¿verdad? Ejemplos que son leales, fieles a Cristo. ¿sí? Vamos adelante. Siguiente. En el versículo 4 ¿Quién me ayuda? Hay algo bien rápido ahí que va a encontrar. ¿Cómo es el mensaje a ellos? Así es, predicando otro Jesús. Así es el mensaje de esta gente. Versículo 4, parte A, o primera parte. Y ahí el versículo 4, ¿verdad? dice, Porque si alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado vienen predicando a otro Jesús ¿cómo es esto? esto es algo muy dañino estaban escuchando mira aquí, yo, yo le ponía el ejemplo testigos de Jehová, estaban escuchando enseñanzas de un Jesús muy distinto al que usted y yo hemos escuchado recordemos yo quiero llevarle a este texto otra vez 1 Corintios 1 ¿Cuál es el Cristo que usted y yo predicamos? Vamos a verlo. ¿Cuál es el Cristo que usted y yo predicamos? 1, 23 al 24, de primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 23 al 24. Escuche esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Qué hermoso esto. ¿sí? ese es el Cristo que predicamos. Crucificado, sí, ¿verdad? Porque él pagó, él fue el castigo, él llevó el castigo de nuestra paz. Él, él pagó la, la deuda que usted y yo teníamos. Ahí en, el, en la cruz del Calvario llevó, ¿verdad? El acta de decretos en contra de nosotros. E, ese Cristo ahí predicamos. Pero predicamos un Cristo que resucitó y está vivo. Y es poder, ¿verdad? Es poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso predicamos. Por eso Cristo es el motivo. Hay un canto muy bonito. Entonces pues eso hacen estas personas. Predican otro Cristo. El Jesús que predicamos es un Jesús contrario a la lógica humana. Por lo tanto, si alguien viene a nosotros hablando de un Jesús por medio de métodos eh, lógicos, matemáticos, podría ser, o filosóficos, queriendo comprobar, no, este no es verdadero. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Verá en 1 Corintios 2,14. Entonces, el hecho de que usted y yo prediquemos a Cristo, porque primero nosotros fuimos alumbrados con esa luz de Cristo, porque de otra manera, si, si alguien empieza a predicar de Cristo, sin conocerlo, sin que sus ojos hayan sido abiertos, sin que sea salvo, esta persona va a decir un montón de cosas que, pues sin sentido, digamos sin sentido que impacte a las vidas, ¿no? ¿Qué más? Hay otra cosa aquí. Eh, yo les dije que eran cinco, entonces vamos, la cuarta. Ahí en el mismo versículo cuatro, la segunda parte, ¿qué traen? ¿Otro qué? Otro espíritu. Otro espíritu. Vamos a ver ahí, otro espíritu. Esto es tremendo. No el Espíritu Santo, otro Espíritu, un Espíritu común. Otro Espíritu. ¿Qué espíritu será? Pues uno de ellos es el espíritu de mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su padre, el diablo, es mentiroso. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Juan 8:44, es un texto conocido, ¿verdad? Pero vamos a leerlo porque es, es importante. ¿verdad? Este es uno de los espíritus, pero no es el Espíritu Santo. Traen otro espíritu, vengo lleno del Espíritu. Pues sí, de mentira. 8.44 de Juan. Juan 8.44 dice la palabra del Señor así. Vosotros sois, vea qué fuerte Jesús habló a estos hombres. Sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla. ¿verdad? Porque escuche esto, es mentiroso. Y padres de mentira. ¿sí? Entonces alguien que viene así, pues trae un espíritu de mentira por default. Y un montón más. ¿sí? Dado que andan en otro espíritu, es imposible que hablen de Jesús. Alguien que no tiene el espíritu de Dios en sí, o en sí mismo, no puede hablar de Cristo. ¿Sí, ¿Sí o no? Alguien que no es cristiano, que no ha recibido a Cristo como su Señor, que no tiene el Espíritu Santo no puede predicar de Cristo. Por más gente que junte, no puede predicar de Cristo. Y le voy a dar un texto que lo afirma. Primera de Corintios 12:3 lo vamos a ver en unas semanas, pero vea. Primera de Corintios no, ¿sí? Ah, no, sí, sí, de hecho sí, primera. Yo yo estaba viendo segunda, pero es primera. 1 de Corintios 12.3, escuche. Por tanto os hago saber, escuche, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y escuche esto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Entonces nadie puede decir eh, Jesús es mi Señor si no es porque el Espíritu Santo está en él. Porque acuérdense, el Espíritu Santo es quien nos convence. Si nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos convence de que estamos en error, nos lleva a arrepentimiento de tal manera que ahora sí, Jesús es mi Señor. ¿Sí? De otra manera, no. Entonces por eso traen otro espíritu. Y, y lo que ya usted vio, traen también, vamos a ponerle aquí, estamos en 4B, ¿verdad? 4B para este, y inciso E, ¿otro qué? ¿último? Sí. Otro evangelio. Evangelio Se lo vamos a poner Versículo 4 La parte C ¿verdad? Dividimos ahí el texto en tres partes Otro mensaje disfrazado de buenas nuevas ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas ¿verdad? Pero son otras nuevas No son las nuevas de salvación Podríamos decir que son aquellos que eh, Dan discursos favoritos ¿Y cuáles son esos discursos favoritos hoy? A ver, dígame un ejemplo usted ¿Cuáles son los discursos que a la gente le gusta oír de Dios? Prosperidad, sanidad, amor, tanta cosa, ¿verdad? Yo aquí anoté, a ver, ¿qué, qué anoté yo? Sí, eh, bueno, los que usted ya dijo, amor, prosperidad, éxito. Pero lo triste es que no llevan a la confrontación, no hay llamado al arrepentimiento, no hay llamado a la santificación. Ese no es el Cristo que predicamos, ese no es el Evangelio que predicamos. Este tipo de mensaje no es algo nuevo, escuche. Este mensaje de la prosperidad, del amor, puro amor, del éxito, ha estado ahí por siglos. Y amenaza con engañar, si es posible, dice la palabra en Mateo 24, 24, si es posible a los escogidos. ¿Sí? Dice ahí la palabra porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y dice harán grandes señales, prodigios. De manera, escuche que engañarán, si sí es posible a los escogidos. Entonces fíjese, van a venir hablándonos de tantas cosas, pero no te confrontan, no te dicen a ver, ponte a cuentas con el Señor. Porque si sigues en ese pecado, no al contrario, Dios acepta de todo, tú puedes seguir tu vida así como eres y... Y tenemos denominaciones supuestamente cristianas ya hoy en día aceptando matrimonios o oficiando matrimonios del mismo sexo, eh, pastores eh, transexuales, cosas horribles, en iglesias que en un tiempo fueron consideradas cristianas, porque están predicando otro evangelio, no el evangelio de Cristo, el evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. ¿Sí? Pablo exhortaba a los gálatas a ser cuidadosos. Hermanos, hoy esta palabra también nos exhorta a nosotros a ser cuidadosos. Ahí en Gálatas, véalo. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Hoy para nosotros también. Dice así la palabra de Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo... Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Escuche, sea maldito, sea anatema, dice ahí. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vean ve las palabras fuertes aquí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Y gracias a Dios, Dios nos prepara de antemano, los tiempos que usted y yo vivimos no son tiempos fáciles, no es sencillo, pero gloria al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos promesas aquí, ¿verdad? por eso hay que leerla, tenemos promesas, tenemos instrucción, no vamos a ser engañados, pero hay que mantenernos firmes, ¿sale? Vamos adelante, el último subtema hoy, un segundo... Número tres, identificando al ministro verdadero. Vamos a poner así este título, identificando al ministro verdadero. Ya hablamos del mensaje de los falsos, nos va a ayudar a identificar al falso, pero ahora vamos con el verdadero. Vamos a considerar ahí ya pues, prácticamente del resto de versículos del 5 al 11. ¿Sí? Eh, yo quiero que también aquí vamos a hacer una lista, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 características de un ministro verdadero. ¿sale? Entonces vamos de uno por uno, el primero, versículo 5. Dice así la palabra, Escucha esto. Y pienso, Pablo está hablando ahí. Que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Cómo podemos poner esto? Número uno, el ministro verdadero reconoce su identidad. Yo le pondré ahí su identidad en Cristo. ¿Sí? El ministro verdadero reconoce quién es. Ve aquí las palabras de Pablo y dice, dice, pienso que en nada he sido inferior. Todas las cartas de Pablo, ¿usted las ha leído? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Yo creo que sí las ha leído. A ver, si no, decía el hermano Rogelio, pues es un buen inicio de leer. Lea las cartas de Pablo. ¿verdad? Bueno, sí las ha leído. ¿Cómo empieza Pablo a sus cartas? ¿Quién me dice? Pablo, apóstol, Pablo, siervo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y siempre hace alusión a su, su identidad. ¿Quién es? ¿Sí? Entonces vea, yo quisiera que veamos uno en particular, porque ese nos ayuda o nos ayudará mucho a esto. gálatas 1, gálatas 1:1. Dice Pablo, escuche mucha, con mucha atención, Pablo, apóstol, y entre paréntesis pone ahí No de hombres Ni por hombre Sino por Jesucristo y por Dios el Padre Que lo resucitó de los muertos Vea esta introducción Por eso le decía su identidad en Cristo ¿Ve? Pablo dice Pablo coma, Apóstol Y dice no de hombres No puesto por hombres Sino por el Señor Jesucristo Y por Dios Quien respalda o quien respaldó a Jesucristo con la resurrección. ¿sí? Entonces hace algo importante o, o hace referencia a algo importante. Su llamado no viene de hombres. Viene de Jesucristo. La seguridad del apóstol le hacía hablar con esta firmeza. ¿verdad? Aquí vemos sus palabras hacia los corintios, a los gálatas. Él sabía quién era en Cristo. La autoridad que él tenía. Y en tiempo de crisis, donde no había esperanza... Pablo sabía quién era y él seguía con esa firmeza. ¿sí? Si algo que usted, hermano o hermana, debe tener claro es saber quién es usted en Cristo. A ver, ¿quién es usted en Cristo? No me conteste, usted piense. ¿Quién es usted en Cristo? Viva con esa seguridad, donde quiera que usted vaya, vaya con esa seguridad. Yo soy hijo de Dios, soy heredero de salvación, soy siervo, sierva. ¿verdad? Soy hijo del Señor. Entonces, vaya con esa seguridad, Pablo lo tenía clarísimo, ¿Vean? más claro que el agua del lago, ¿verdad? de Chapala. ¿Vean? Entonces, ve, vea esto, eh, yo he estado leyendo un libro, eh, me ha gustado mucho, habla de liderazgo y hay muchos de esto, pero este me gustó en particular porque pone el ejemplo del que usted y yo nunca nos imaginaríamos, de Pablo como líder. ¿Verdad? Y, y Pablo era tan firme su convicción que en una ocasión, en Hechos capítulo 27, Hechos 27, versículo 22 al 24, hay una crisis tremenda de liderazgo ahí. Los que supuestamente deberían estar guiando el barco ya están desahuciados, ya dicen, ya no tenemos esperanza de vida. Y usted ve ahí, hay una tremenda enseñanza que he estado analizando en las últimas semanas, pero Pablo ahí cómo toma el liderazgo, toma el rol que Dios le ha dado y habla de esta manera, veámoslo Hechos 27 22 al 24, vea, alguien que conoce su identidad en Cristo, pero ahora escuche, exhorto a tener buen ánimo ahí no está hablando el, el capitán los jefes del barco no, Pablo dice un, un preso que iba ahí, vea os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave, vea la fuerza exhortando, la seguridad con la que habla, diciendo, no va a pasar nada. Doscientos y tantos, no recuerdo si doscientos sesenta y algo, personas había en ese barco y dice, ninguno va a perecer. Solo el barco. ¿Verdad? Y vea el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quién sirvo. ¿Verdad? Él sabe a quién sirve. ¿Eh? Y él sabe que Dios envió a alguien a darle un mensaje Y que ese mensaje era verdadero Versículo 24 diciendo Pablo no temas Es necesario que comparezcas ante César Y aquí Dios te ha concedido todos Los que navegan contigo Vea qué tremendo ¿vea? Un preso tomando el liderazgo Tomando la dirección A ver tranquilos Dice ahí que algunos ya empezaban a querer huir Y Pablo le dice a los líderes Va a los líderes de ahí le Dice sabes qué? No los dejen ir, ¿verdad? cortaron ahí, ¿verdad? de tal manera que no los dejaron huir y después llega este mensaje. ¿Saben qué? Al Dios al que yo sirvo me ha dicho que okay, yo tengo una misión, tengo que llegar ante César, tengo que hablar ahí, entonces esto no va a detenernos. Y pues ustedes están incluidos en el plan de Dios, ninguno va a perecer, vea qué poderoso alguien que conoce quién es en Cristo. ¿Cómo se mide usted en una escala del 1 al 10 comparado a esa seguridad? No me diga, piénselo. ¿Cómo nos vemos? ¿Un 8? ¿Un 5? No, un poquito más, vamos, adelante. Usted sepa quién es en Cristo, créalo usted y vívalo. ¿sí? Vamos adelante, reconoce su identidad. Número 2, tiene conocimiento demostrable. Le voy a cambiar a letras, ¿eh? perdonen. A, B. Tiene conocimiento Demostrable Versículo 6 El versículo 6 si lo leemos dice ahí claramente Pues aunque sea tosco en la palabra Tosco No lo soy en el conocimiento Y en todo y por todo Os lo hemos demostrado Es claro esto Le voy a leer la nueva versión internacional Esto está muy bien o, o da una, una mejor apertura aquí. Dice, quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Eso se los he demostrado a ustedes de una y de mil maneras. Como lo usó esta versión. ¿Sí? Pablo era criticado, criticado perdón, mucho por su manera de hablar. Pero él recuerda aquí que a través del Espíritu Santo y el poder de Dios, él había demostrado. ¿Se acuerda ahí en 1 Corintios 2? 2? Sí, 2, 3 al 5 habla de que él no vino con elocuencia, con palabras de sabiduría humana, dice, sino con poder, demostración del Espíritu Santo y de poder de Dios. Así vino Pablo, demostrando que lo que él decía era mensaje de Dios y era y es poderoso. Entonces, un fiel ministro de Dios, un fiel ministro de la palabra, eh, conoce la palabra, es diligente en escudriñarla y en buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entenderla. Después, para practicarla, ponerla por obra. Y siguiente, compartirla. ¿Sí? Ese es un buen ministro. Un ministro verdadero. ¿Sí? Por eso, hermanos, la insistencia. Buscamos con oración pero no solo con acción, con acción también, que usted sea ministro verdadero del Señor, ¿sí? que usted sea alguien con conocimiento, que conoce la verdad de Dios y que la puede usted enseñar a otros, eh, quizá no con la elocuencia que otras personas podrán, pero si usted es guiado por el Espíritu Santo, créame, aún toscamente o con sus pocas palabras, usted va a hablar palabra de Dios, porque usted la conoce, ¿sí?, y el Espíritu Santo le va a guiar a, a hablarlo de tal manera que esa personita, cualquier edad que sea, la entienda. ¿sí? Entonces es por eso, hermanos, que necesitamos ser diligentes en esto. Vamos adelante. Otra característica, versículo 7. ¿Quién me ayuda con eso? Es bien sencillo. ¿Cómo es un ministro verdadero? Es humilde. ¿Sí? Versículo 7. Es humilde, así es un ministro verdadero. Dice, pequé pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pablo expone aquí una pregunta que no requiere contestación, ¿verdad? Pero él expresa cómo fue su corazón, cómo él buscaba presentar el evangelio. Él buscaba ante todo que Cristo fuera exaltado, ¿verdad? ¿Sí? Que Cristo fuera exaltado y él no le hace humillado. La mirada de sus oyentes tendría que estar puesta en Cristo, no en él. ¿Sí? Pablo en sus cartas ahí en, en 1 Corintios 15:9, se menciona a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. ¿Sí? Y él hace referencia a su pasado, un perseguidor, por eso él, yo soy el menor, o el más pequeño, yo creo que ahí, yo meditaba en esto y quizá, no sé si cómo fue la razón de que se empezó o se le empezó a llamar Pablo, pero yo casi pensaría que él ha de haber dicho, ¿saben qué? Díganme Pablo o díganme pequeño, porque es uno de los significados de Pablo, díganme pequeño, que me recuerde que soy pequeño. Yo no sé si fue él el que dijo o, o Dios, pero seguramente Dios tenía un propósito ahí con Pablo. Pequeño. Y él, y él se hacía, ¿verdad? esto nos habla de humildad pues. ¿sí? ¿Por qué? Dios dice la palabra, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿verdad? Santiago 4.6 entonces el siervo de Dios Tiene que ser humilde ¿Sí amén? amén? Gloria a Dios Y una más Bueno no, todavía no, ya casi Falta un, unos dos o tres más Inciso de En el versículo 8 y 9 Pablo qué hizo Véalo ahí se guarda de ser gravoso. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. El ministro verdadero se guarda de ser gravoso. ¿Cómo es esto? Pablo tenía claro esto. ¿A quién servía? Y él sabía que él mismo le supliría. Ahí en Filipenses 4.19 dice, Mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él lo tenía claro esto. Y cuando sus manos servían para trabajar, o él podía trabajar, él estuvo dispuesto a hacerlo. En Hechos lo vemos. ¿Se acuerda ahí en capítulo 18 de Hechos que llega a Corinto, los primeros tres versículos, nos habla que él llegó a este pueblo, perdón, a esta ciudad, y conoce a quién, Priscila Aquila, que trabajaban haciendo casas de campaña o tiendas. Y empezó a trabajar, trabajó. Después aquí nos habla, ¿verdad? las iglesias de Macedonia, le apoyaron. Entonces, él buscaba la manera de no ser gravoso. ¿Sí? O no ser carga. ¿verdad? Esa es otra, otra manera de ponerlo. Eh, al contrario, fíjese, lo que él buscaba, ¿qué, qué buscaba él? ¿Se acuerda cuando él eh, enviaba, por ejemplo, envió a Tito a recoger ofrendas? ¿Para quién eran las ofrendas? No eran para él. Era para bendecir la obra allá en Jerusalén. O otras obras que se estuvieran abriendo. ¿no? Eh, si algo tenían el hermano Daniel Oriente, nuestro hermano Rogelio y, y este, este grupo de hombres eh, que Dios usó para levantar muchas iglesias. Aquí en México era ese corazón. Recibieron una ofrenda grande o una promesa de ofrenda. Gloria a Dios, un nuevo centro de fe. <risa> y así iban abriendo, abriendo, abriendo centros de fe. Que llegan, oiga hermano, Dios me ha bendecido mucho, tengo mucho dinero. Pues gloria a Dios, hace falta un edificio en tal lugar. Presentaba la necesidad. Entonces, no gravosos. Hoy en día hay muchos hombres que se sirven de la iglesia y no debe ser así. Un requisito indispensable en los servidores de Dios es esto. Que no sean codiciosos de ganancias deshonestas ni ávaros sino fieles en todo, ¿verdad? y en 1 Timoteo 3, 2 al 10 nos habla de los obispos, de los diáconos, cómo deben de ser, ¿verdad? pero si algo es, claro ahí es que no busquen la, eh, la ganancia, no es así, si algo hacemos, acuérdense, es para edificación, ¿verdad? y si recabamos fondos, pues es para algo, un propósito debe tener, ¿verdad? no enriquecer a un hombre, sino al contrario ser bendición a la obra gloria a Dios vamos adelante en el versículo 10 viene otra más inciso E la verdad de Cristo está en él ¿Cómo es el ministro eh, verdadero pues así la verdad de Cristo. Cristo está en él Salud En el versículo 10 Vamos a anotarlo La verdad de Cristo está en él Versículo 10 dice ahí Por la verdad de Cristo Que está en mí Que no se me impedirá esta mi gloria En las regiones de Acaya Pablo sabe Que lo que acaba de decir Con respecto a no ser gravoso La manera en cómo procedió Es verdad porque la verdad de Cristo está en él Entonces eso es importante Como siervos Fieles Verdaderos La verdad de Cristo está en nosotros Esto nos habla mucho también de, de Hablar verdad Cuando muchas veces ¿verdad? el hablar verdad Pues sea, sea nuestro propio prejuicio o Perjuicio perdón, Que nos vaya a afectar Aquello que digamos La verdad ¿Sí? Y último Inciso F, ayúdeme. ¿Cómo es el fiel servidor o el fiel o el ministro fiel? Versículo 11. A ver. ¿Cómo Moni? Ama mucho, era mucho, ama mucho. ¿Sí? Bueno, yo le puse ahí el mucho. Le iba a poner bien mucho, ¿verdad? para que se dale nuestro toque tapatío, pero bueno, ama mucho. ¿Por qué lo puse ahí una versión que así lo pone? ¿verdad? Los amo mucho y me gustó. Entonces dije, amo mucho. Así, ¿sí? Y dice, Dios lo sabe. Dios es testigo. Un fiel servidor de Cristo ama mucho y esto es evidente no hay doblez de corazón las siguientes palabras yo, yo quiero leerle un par de textos para terminar palabras de Pablo que expresaban ese amor entrañable y que reflejaban esto el amor de Cristo en él ¿sí? escuche esto porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Segunda de Corintios 4.15. Otra más. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vea. Pablo dice, pues yo por mí, yo ya quisiera estar allá con Cristo. Pero es necesario quedarme aquí para que ustedes sean beneficiados. Porque hay ese amor hacia ustedes. Filipenses 1, 23 al 24. Estas palabras y muchas más. Todas las dos cartas de Corintios, si quiera anotarlo el texto ahí, pues. Las dos cartas de Corintios expresan el amor que Pablo tenía a esta iglesia, a estos hermanos. Así es un siervo. Verdadero, Un ministro verdadero, muy diferente a lo que vemos en el mundo hoy. Bueno, terminamos. Hay una preocupación buena y legítima, buena y legítima con respecto a guardar la iglesia de los falsos. Debemos tener un celo, hermanos, por la obra de Dios, un celo santo, acuérdense. De tal manera que este celo nos lleve a cuidar. Primero a nosotros mismos, ¿verdad? Del engaño. Y también al rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos? Podemos verlo. Familia, un ministerio, la iglesia. ¿Sí? Gente que Dios ha puesto ahí. Quizá un equipo, no sé. Un equipo que a usted le toca en la iglesia estar sirviendo de esta manera. Ese rebaño Dios lo ha puesto en sus manos. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Sí? tenemos una responsabilidad el ejemplo de Pablo es un buen un buen y excelente para hablar de cómo debemos ser o cómo debemos presentar juntos, juntos, escuche esto la iglesia, la esposa a Cristo, el esposo hoy vimos cómo es el mensaje de los falsos ¿verdad? vea sus notas, cómo es su mensaje con astucia e engañosa, es desleal e infiel a Cristo, cómo es también Predicando a otro Jesús, otra más, otro evangelio. otro evangelio, perdón, otro espíritu y otro evangelio. Y vimos también cómo es el ministro verdadero. Dice, reconoce su identidad, tiene conocimiento demostrable, es humilde, se guarda de ser gravoso, la verdad de Cristo está en él y ama mucho. ¿verdad? Ama mucho. ¿Cómo estamos cuidando? De nosotros mismos, del rebaño. ¿Toleramos o no el engaño? ¿Toleramos o no toleramos el engaño? ¿Permitimos que este tipo de ideas entre en la iglesia? Espero que no. ¿verdad? Y buscamos que no. ¿verdad? No lo permita en su casa, en el ministerio donde Dios le ha puesto. Pidamos al Espíritu Santo nos siga enseñando. ¿sí? Nos siga guiando para presentar a esa iglesia a Cristo santa. ¿sí? Oremos. Dios te damos gracias por tu palabra linda, especial hoy para nosotros. Señor, tú eres, como tu palabra lo dice, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Señor, y en ese cuidado que tienes para el rebaño, nos das esta palabra hoy, cómo identificar a un falso ministro Cómo identificar un verdadero ministro a través del mensaje que un hombre dice o proclama podremos identificar a los falsos a los verdaderos Señor ayúdanos danos gracia danos sabiduría danos dirección Señor si hemos Dios sido descuidados hemos tolerado enseñanzas por mínimo que parezca aquello quizá un documental, alguna, aún caricaturas Señor, perdónanos Señor, que seamos diligentes en revisar el contenido que compartimos el contenido que nuestros hijos que, que miembros de nuestros ministerios están observando Señor, y que tu gracia, sabiduría y firmeza sea en nosotros para identificar, corregir y edificar. Señor pedimos tu fortaleza para seguir adelante en este ministerio. Y que lleguemos a presentarnos como esa iglesia pura, sin mancha ni arruga. Por la cual nuestro Señor Jesucristo viene Señor. Señor queremos ser diligentes. Señor, pero necesitamos de tu Espíritu y gracias, porque tu Espíritu nos dice tu palabra, nos guiará toda verdad, nos enseñará todas las cosas, nos recordará las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo, nos dará el poder también para hablar con demostración. Señor, te damos alabanza porque tu palabra se hace viva en nosotros, bendice Dios a mi hermano, a mi hermana, protégeles en su camino de regreso, líbrales de todo percance y que tu gracia soberana sea con cada uno, te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos.